0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast für Männer, die Lust haben, tiefer in ihre Sexualität einzutauchen und bessere Liebhaber zu werden. Ich bin dein Host, Mark Oswald, und zuallererst mag ich wieder mal Dankbarkeit aussprechen. Und zwar, wir sind mittlerweile bei fast 600 Downloads. Ich sehe gerade in der Statistik, auf gestern waren es 588 und das nach der kurzen Zeit, die der Podcast existiert, finde ich echt richtig fantastisch und zeigt mir, dass ich einfach heiß am Thema bin, dass es einfach dran ist und dass wir Männer einfach bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen und ich finde es auch cool, wie groß die Offenheit ist und wie viele Männer auch mir einfach mitteilen, wie die Folgen sie berühren, was in ihnen vorgeht und wie mir auch Pärchen und Frauen schreiben, also da echt große, große, große Dankbarkeit mal wieder. Das berührt mich und ich mag das und wenn du dich gerufen fühlst, auch was zum Podcast zu kommentieren oder ihn mit Leuten zu teilen, immer her damit. Die heutige Folge geht um das Thema, warum dein Sex weniger gut ist, als er sein könnte. Und bevor ich einsteige, ich bin heute ein bisschen heiser. Ich hatte, vorhin hatte ich eine Coaching-Session über mein Hauptbusiness und habe vor Ort, ich wohne auf so einem Community-Pferdehof, da coache ich einige Leute, da habe ich einen Mann gecoacht und wir haben am Thema Wutkraft gearbeitet und dann waren wir in so einer Reithalle und haben geschrien, haben uns mit so Schaumstoffschwertern gekloppt und haben über gute Musik und Bewegung verschiedene Energien verkörpert. So sind wir in den Krieger rein, sind wir in den König rein und haben da einfach richtig Gas gegeben. Deswegen bin ich ein bisschen heiser. Es soll mich aber nicht aufhalten, jetzt hier etwas aufzunehmen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema. Die meisten Männer finden Sex zwar ziemlich geil, und haben auch Lust auf mehr Sex, aber sie wissen gar nicht, wie viel mehr noch möglich wäre in ihrer Sexualität. Das heißt, sie haben ein Level von Genuss beim Sex und der kommt ihnen vielleicht mal mehr, mal weniger gut vor. Und wenn du, du hast immer eine innere Skala, so sagen wir mal von 1 bis 10, wie gut dein Sex ist, aber du weißt ja auch nur, was du weißt. Das heißt, wenn du niemals auf deiner Skala eine 27 von 10 erlebt hast, dann weißt du ja gar nicht, dass darüber eine Skala existiert, die deine jetzigen Grenzen völlig sprengen könnte. Und diese Suche nach der Vergrößerung der Skala war ja das, was mich erstmal in die Reise in die Sexualität gebracht hat. Deswegen will ich heute einige Impulse mit dir teilen, was da noch möglich ist und wie du deinen Sex auf ein ganz anderes Level bringen kannst. Ich habe auch schon Männer erlebt, die mir, ich habe mal einen erlebt, der war ein meisterhafter Verführer, er sah richtig gut aus und war richtig gut im Flirten, hat viel geübt. Und er hat regelmäßig verschiedene Frauen im Bett gehabt. Richtig gut aussehende, schöne Frauen. Und eines Tages hat er mir mal verraten, dass er eigentlich gar keinen Genuss beim Sex empfindet. Und er liebt dieses Spiel der Verführung. Und wenn er dann aber Sex hat, ist in ihm drin so der Gedanke, hey, wann ist es vorbei, weil es nicht genussvoll ist. Und ich wünschte, ich hätte ihm damals schon sagen können, was ich ihm heute sagen könnte. Das ist schon viele Jahre her. Und zwar der erste Punkt ist, du musst irgendwem was beweisen. Ganz viele von uns haben den Film in sich, dass wir irgendwem was beweisen müssen. Wir müssen uns selbst beweisen, wie gut wir im Bett sind. Wir müssen der Frau beweisen, dass wir echt so krasse, großartige Männer sind, dass wir stellerregt sind, dass wir lange durchhalten, dass wir Multiple Orgasmen haben, dass wir sie zu Multiple Orgasmen bringen. Whatever. Da ist dieser Gedanke, dass wir quasi ein Bild von uns haben und wir das starke Verlangen haben, dieses Bild von uns selbst auch so zu vermitteln, wie wir uns das vorstellen. Und um das zu tun, müssen wir einem gewissen Standard entsprechen und den aufrechterhalten. Auf der einen Seite kann das sehr geil sein für deine Partnerin. Wenn dein Standard ist, dass du sie bei jedem Sex siebenmal zum Orgasmus bringst, dann wird sie sagen, holy shit, mein Typ bringt mich bei jedem Sex siebenmal zum Orgasmus, was auch cool sein kann. Aber wenn das halt deine Rolle ist, dann bleibst du und dein wahres Wesen dabei auf der Strecke. Und ich sage nicht, dass es irgendwie verwerflich wäre, irgendwie Simorgasmen zu erzeugen. Oder ich sage auch nicht, dass es verwerflich wäre, ganz gewählt in diese Rolle reinzuschlüpfen. Problematisch ist es nur dann, wenn diese Rolle für dich im Gefängnis ist. Wenn du diesen Beweis jedes Mal wieder aufs Neue erbringen musst, weil du in deiner Rolle gefangen bist und einfach nicht rauskommst. Wenn du in diesem Versuch steckst, dann bringt dich das enorm schnell weg aus deiner Präsenz. Und wenn ich sage Präsenz, dann meine ich damit, dann bringt dich das aus der Verbindung mit dem gegenwärtigen Augenblick. Dann kannst du nicht vollständig fühlen, was wirklich da ist, weil dann das, was du wirklich fühlst, überdeckt ist von dem, was du glaubst, fühlen zu müssen. Beziehungsweise deine Aufmerksamkeit ist vielleicht auch so, zum Beispiel auf deiner Partnerin, weil du deine Orgasmenliste abarbeiten möchtest dass du zwar spürst, was ihr Körper so macht, mehr oder weniger, aber vielleicht gar nicht mehr spürst, was wirklich dein Verlangen ist, was wirklich in dir vorgeht, was du wirklich willst. Das macht wie so einen Tunnelblick. Und du, es ist, würdest, als würdest du 270 auf der Autobahn fahren, was ja auch ein schönes Gefühl sein kann, aber du hast gar keinen Blick mehr für all die möglichen schönen Umwege, all die Landstraßen, all die unerwarteten Abenteuer, die sich dir öffnen würden, wenn du, für den Moment auf die Bremse brückst und dich fragst, was will ich gerade? Was ist gerade wirklich dran? Habe ich gerade bewusst Lust, 270 zu fahren? Oder möchte ich gerade ganz gezielt einen Schlenkerer über die Strandpartie oder die Bergstraßen machen? Der zweite Punkt ist ein richtig spannender. Der ist, du hast dich noch nicht mit Absichtslosigkeit beschäftigt. Absichtslose Berührung oder absichtsloses Miteinandersein bedeutet, wie der Name schon sagt, ich will eine Geschichte dazu erzählen. Vor ein paar Tagen hat meine Partnerin das gemacht. Ich habe mich hingelegt, war nackt. Und sie hat einfach ihre Hand auf meinen Penis gelegt. Und dann ein bisschen berührt. Aber jetzt nicht in so einer Form von Handjob, sondern einfach nur in der Berührung. Und sie hat ganz klar markiert, hey, wir haben jetzt absichtslose Berührungszeit. Das bedeutet... Ich muss nichts tun. Ich muss nicht auf eine bestimmte Art reagieren. Es muss nichts daraus entstehen. Es muss nichts kommen. Gar nichts. Es ist einfach nur, die Berührung ist quasi ein Selbstzweck, wenn man so will. Ohne Richtung. Absichtslosigkeit ist krass. Als ich die entdeckt habe, für mich vor einigen Jahren, habe ich als erstes eine Art von, ich nenne sie mal eine Technik gelernt. Weil mir fällt es oftmals leicht, erstmal eine Technik zu lernen und danach das Prinzip dahinter zu verstehen. Und das Technik, denn das Technik war die sogenannte absichtslose Hand. Da legst du deine Hand einfach nur auf die Joni der Frau, also auf die Vagina, und hältst sie da und machst gar nichts damit. Da passieren die magischsten Dinge. Weil die meisten Frauen und auch die meisten Männer, wir sind alle extrem darauf konditioniert, absichtsvoll zu sein. Frei nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ich meinem Typen zu sehr zulächle, dann muss ich die Beine breit machen. Wenn wir rumknutschen, dann müssen wir auch Sex haben. Wenn der Sex losgeht, darf ich nicht sagen, stopp, passt gerade nicht, sondern wenn ich was öffne, muss ich es auch abschließen. Diese Verknüpfung ist Gift für eine gesunde Sexualität, weil sie zu unendlich vielen Situationen führt, wo du in dir Nein hast und das, was gerade passiert, eigentlich gar nicht willst, dich aber verpflichtet fühlst, es zu machen, weil es ja irgendwie, du hast ja quasi angefangen und du fühlst dich nicht frei zu sagen, hey, es ist zwar gerade eine Energie entstanden beim Flirten oder sowas, aber ich mag jetzt nicht den nächsten Schritt gehen, weil es passt gerade für mich nicht oder es geht schon was los und ich mag nicht sagen Stopp, zurückspulen, weil es gerade nicht mehr war. Und wenn jemand es auch tut, so für sich einzustehen, ist die Reaktion der meisten in Anführungszeichen normal gestrickten Leute. Und dabei sage ich nicht, dass normal gesund ist, so eine Art Empörung, Frustration. So, boah, jetzt bin ich geil geworden und jetzt lässt du mich hier liegen. Ist ja voll gemein. Und es fühlt sich von innen auch gemein an, weil man möchte ja, es wurde ja gesagt, man wurde geil gemacht und dann gibt es keinen Sex. Ist ja voll doof. Gleichzeitig ist es da, die Absicht, die killt wieder die Präsenz. Und die killt das Potenzial des Momentes ohne die Absicht. Wenn ich in diesem Moment, wo ich geil gemacht wurde, und dann kommt aber raus, hey, Sex passt gerade nicht, oder auch Handjob passt nicht und nichts, dann das Potenzial, das darin stecken kann, ist zum Beispiel, dass ich in diesem Moment diese Lust, die Energie, die Präsenz ganz tief einatmen und genießen kann. Wenn ich aber so darauf fixiert bin, dass ich jetzt Sex haben muss, abspritzen muss, whatever, dann habe ich keine Chance, das zu erkennen, das zu erkunden und in diesem Moment einzutauchen. Bei der absichtslosen Berührung, wo ich also die ersten Male meine Hand einfach nur auf eine Yoni gelegt habe, sind die Frauen erstmal super unruhig geworden. Weil als erste Reaktionen kommen die ganzen automatischen Systeme. So, der berührt mich jetzt, jetzt muss was passieren. Jetzt muss er seine Hand bewegen. Jetzt muss er irgendwas reiben oder irgendwas folgen lassen. Jetzt muss ich bald Sex mit ihm haben. Jetzt muss ich dies, also du hörst schon raus, müssen, 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 müssen. müssen, müssen. Verpflichtung, Konsequenz, Zwang. Ich frage dich, wie sexy findest du im Schlafzimmer Verpflichtung und Zwang? Also wenn es nicht gerade ein bewusstes SM-Spiel ist, aber einfach so als grundsätzliche Sexenergie. Ich finde es ultra abtörnend. Kurzfristig kann man das machen. Langfristig zerstört es die Lust und die sexuelle Energie. Wenn du in einer langfristigen Beziehung bist und in eurem Schlafzimmer mehr als ein bisschen Raum für diesen Zwang ist, dann wird es eure gemeinsame Lust langsam aber sicher abtöten, weil immer mehr die Verknüpfung entsteht, unser Sex ist müssen, unser Sex ist Zwang, unser Sex ist verpflichtend und das killt den Raum für das Unbekannte, für die Lust, für das Freie, für das Präsente, für das Fühlende. Das heißt, da ist gerade in Langzeitbeziehungen ein ganz großer Hebel, um diese Enge aus dem Sex rauszunehmen und eine Weite einzuladen. Wenn die Frauen dann durch diese ganzen Konditionierungen durchgefühlt hat und immer noch da ist, wenn wir noch weiter Zeit haben. Manchmal fließen da auch Tränen, weil es so, so ein krass berührendes Gefühl ist. Und was dann passiert, ist, dass die Joni sich so von innen heraus wie eine Lotusblüte öffnet und eine Art Magnetismus entwickelt. Ich werde dazu eine eigene Folge noch machen, wo ich das beschreibe, auch diesen yoni magneten der ganz magisch ist. Und in dem Moment, wo sie so offen ist, kriegt der Sex eine grundsätzlich andere Qualität, weil dann zieht ein Magnetismus deinen Penis in sie hinein und das ist ein unglaubliches Gefühl und dann ist sie auch so weich und offen und, und präsent und bereit und ja, sexy, sexy, sexy. Jedenfalls hat dann meine Partnerin ihre Hand auf meinen Penis gelegt und zu mir gesagt, hey, jetzt kriegst du meine Absichtslosigkeit. Und dann lag ich da und ich habe gespürt, wie es mich einfach wie bei mir erstmal die Programme hochkommen. So, sie berührt mich jetzt und jetzt muss irgendwas passieren. Und als ich dann selbst über die Programme drüber war, kam in mir diese tiefe Berührtheit, dieses Ach du Scheiße. Das fühlt sich das fühlt sich wahnsinnig schön an. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich fühle, wie noch mehr Müssen von mir abfällt, wo mir gar nicht bewusst war, dass es noch da war. Also Absichtslosigkeit, long story short, kann für ein Sexleben ein absolut krasser Booster sein. Dritter Punkt. Ihr spielt keine bewusst gewählten Spiele, sondern ihr folgt einer Routine. Routine ist für Sex tödlich. Kurzfristig gibt es, ist es einfach cool und funktioniert. Mittelfristig gibt es Stabilität, langfristig killt es die Lust. Wenn der Sex losgeht und ich genau weiß, was die nächsten Minuten passieren wird, äh, lahm, lame, furchtbar lame. Deswegen mag ich dir die Frage stellen, Hast du dir jemals die Frage gestellt, was die unendlichen Möglichkeiten sind, wie dein Sex mehr Spaß machen könnte? Hast du dir je die Frage gestellt, welche unsichtbaren Abzweigungen es gibt, abseits des Gewohnten, die frische Leidenschaft, Lust und Genuss reinbringen können? Hast du dich je gefragt, auf welche ungewohnten Arten und Weisen du mehr Genuss, Sinnlichkeit und Sex empfangen könntest? Habt ihr euch als Paar oder als Affäre oder whatever jemals gefragt, wie euer bewusst gewählter Raum, euer Zeitraum für Genuss und Sex gestaltet werden könnte, um die maximale Ekstase zu erschaffen für euch beide? Wie könntet ihr euch gemeinsam die absolut beste Zeit, das beste Setting, das beste Vergnügen der Ekstase gestalten? Du siehst, ich arbeite hier gerade sehr viel mit so sogenannten schöpferischen Fragen, das sind Fragen, die unseren Verstand herausfordern, über das Bekannte hinauszudenken und das Neue einzuladen. Ich lade dich also dazu ein, stell dir mehr Fragen zum Thema Sex. Stell auch deiner Sexpartnerin, deinen Sexpartnern mehr Fragen über Sex, stell dich zu ihr hin und sagst du Sag mal, wenn wir heute Abend die coolste sexuelle Erfahrung, die du dir gerade vorstellen könntest, machen würden, was wäre das? Oder geh doch in den Supermarkt und frag dich, was könnte ich mitnehmen, um in unserer Sexualität neue Sensationen zu setzen? Welche Stoffe könnten die Haut meiner Partnerin oder mir einen neuen Genuss verschaffen? Was für ein neues Öl könnten wir probieren? Gibt es Düfte, besondere Musik, neue Playlists, whatever? Wie könnte Lebendigkeit, und bewusst gewähltes Setting des Genusses euer Sexleben bereichern? Schöpferische Fragen gerade als Sexpaar zusammengestellt oder für dich allein gestellt und dann deine Partnerin überraschend, können der Hammer sein. Am allergeilsten ist es, wenn du für dich dir diese Fragen stellst, ihr sie als euch Paar gemeinsam stellt und sie für sich sich alleine stellt und ihr regelmäßig auf der einen Seite gemeinsam etwas wählt und auf der anderen Seite ihr euch gegenseitig überrascht. Zum Beispiel kam eines Tages meine Partnerin zu mir und meinte, hey, ich habe total sinnliche Pornos gefunden von einer echt tollen Produzentin. Lass uns mal einen Abend zusammen so einen gucken. Und dann haben wir uns einen richtig stilvoll, leckeren, heißen Porno angeguckt und da ein bisschen nachgevögelt und hatten einen super Abend. Und so entsteht einfach Neues und neue Impulse, die einfach das Sexleben mega aufpeppen. Vierter Punkt. Du empfängst... Zu wenig. Wann hast du das letzte Mal eine halbe Stunde oder Stunde einfach nur empfangen, ohne dass du irgendwas dafür tun musstest? Wir sind alle so krass konditioniert, dass eine Rechnung sofort bezahlt werden muss. Und wenn jemand dir was Gutes tut, dann stellst du quasi energetisch eine Rechnung auf oder er dir und die musst du sofort begleichen. Das heißt, deine Partnerin bläst dir einen, also musst du sie lecken. Jemand macht dir ein Geschenk, also musst du was zurückschenken und so weiter und so fort. Diese Direktverknüpfung killt wiederum Präsenz und killt Möglichkeiten. Vor allem, man kommt, wenn man, stell dir vor, du liegst da und wirst gerade verwöhnt, auf irgendeine Art und Weise, wie du magst. Und du bist aber in Gedanken, die Hälfte der Zeit in der Frage, wann, wie und wo kann ich es zurückgeben? Wie kann ich es ausgleichen? Und das gilt natürlich nicht nur für dich, das betrifft Frauen wie Männer, das ist scheißegal, das betrifft uns alle, es kann auch sein, dass du deine Partnerin verwöhnst und sie gar nicht präsent ist, weil sie so in Gedanken damit struggelt, wie sie es dir am schnellsten und besten zurückgeben kann. Und dann fühlt sie gar nicht, wie schön es wirklich ist. Oder in deinem Fall, du fühlst es nicht, weil du statt zu fühlen in Gedanken bist. Daher die Frage, wann könntest du dir einen Raum öffnen, wo ganz klar kommuniziert ist, hey, in diesem Raum geht es jetzt nur um eine Person, um dich in dem Fall, Du darfst einfach nur empfangen und fühlen und dir genehmigen. Und du musst dir keinen Gedanken über irgendwelche Ausgleichsgeschichten machen, sondern dein einziger Job ist es, es so tief zu fühlen, wie es dir irgendwie möglich ist. Du wirst feststellen, anstatt dass deine Gedanken immer neue Schleifen fahren, was du alles bedenken musst oder was du noch einkaufen musst, werden deine Gefühle einen Tiefgang erfüllen in den Berührungen, in der Sinnlichkeit, in der Verbindung, in der Energie, in der Ekstase, der dich umhauen wird. Und natürlich auch, vice versa, mit deiner Partnerin. Dahinter ist auch die Frage, wie gut bist du denn in Tune mit deinen Bedürfnissen? Das heißt, wenn du Zeit hast, wo du empfängst und wenn deine Partnerin dich bitten sollte, dir zu sagen, was du gerne magst, wie viel weißt du davon? Wie viel weißt du über ich lass mir gerne den Schwanz lutschen hinaus, was dein Körper genießt? wenn du jetzt keine Antworten hast, dann empfehle ich dir wärmstens da mal tiefer zu forschen und dich zu fragen, was ist noch möglich. Fünfter Punkt. Du versuchst nach Maßstäben von anderen zu performen, anstatt deine eigenen kennenzulernen. Performance ist so ein krasses Ding bei uns Männern. So, wir haben dieses Bild von, als Mann muss man performen. Beim Sex muss man performen und wir machen oft auch unseren selbstwert, unseren sexuellen Selbstwert davon abhängig, wie gut wir Performance spielen. Dabei sind die Performance-Maßstäbe, das kannst du dir vorstellen wie so Business-Indikatoren, so KPIs, K-Performance-Indicators. So wie viele Orgasmen äh, sorge ich oder verursache ich, wie lange halte ich durch, wie schnell steht mein Schwanz, wie, wie sehr kann ich sie durchvögeln, whatever. Der Punkt ist, hast du dir jemals die Frage gestellt, ob das deine Maßstäbe sind? Weil natürlich ist es unfassbar geil, viele Orgasmen zu verursachen, langen Sex zu haben und einfach sich selbst diese Sachen auch zu beweisen. Das kann auch so viel Spaß machen, insofern es kein Zwang ist. Und in der Regel ist es aber so, dass wir Maßstäben hinterherlaufen, die überhaupt nicht unsere sind. Sondern die haben wir aufgeschnappt, die haben wir in irgendwelchen Pornos gesehen oder in Zeitschriften gelesen oder haben wir einfach so aus dem Feld aufgeschnappt, aus dem Kollektiven. wenn Du dich aber fragst, hey, warum, warum folge ich diesen Maßstäben? Warum versuche ich eigentlich, lange durchzuhalten? Warum versuche ich, ihr viele Orgasmen zu machen? Warum mache ich eigentlich, was ich tue? Warum ist mir das wichtig? Was ist meine innere Wahrheit, warum das zählt? Und Die Gegenfrage lautet, wenn du völlig befreit wärst, welche eigenen Maßstäbe würdest du aufstellen, denen du gerecht werden möchtest? Ich mag dir so ein paar Impulse reingeben. Also einmal der Impuls, hab auch immer wieder mal Sex, wo es einfach nichts zu erreichen gibt. Wo es keine Zeit gibt, die du durchhalten musst, keinen Orgasmus, den du kreieren musst oder haben musst oder whatever, sondern du lässt dich völlig gehen und wenn du nach 10 Sekunden kommst, ist es fein und wenn du 10 Stunden vögelst, ist es fein, Es ist scheißegal, weil nichts musst. Das immer wieder zu tun, ganz bewusst zu tun, ist unendlich befreiend. Gerade auch im bewussten Dialog mit der Partnerin, hey, ich löse mich mal ganz bewusst von allem, was ich sonst eigentlich so performen möchte. Hier Impulse zu eigenen Maßstäben. Wie wäre es, wenn du den Sex misst im Maßstab? Wie viel Tiefe haben wir kreiert? Wie groß war die Menge des gemeinsamen Lachens und Lächelns? Wie ist das Level an Zärtlichkeit, die Intensität des Fühlens von Momenten und Berührung, die Stufe der Hingabe, die, die organisch erreichte Feuchtigkeit, und die Kreativität der Ortswahl oder... Whatever. Da ist die Frage, was ist für dich wahr? Was ist das, was dir wirklich wichtig ist? Anstatt einfach nur den Klassikern so durchhalten, man machen, whatever nachzulaufen. Sechster Punkt. Wir kommen langsam zum Finale. Du spielst nicht mit Rollen oder Energien. Was meine ich damit? Wenn ich sage Rollen, wenn du Routine-Sex hast, dann bist du gegenüber deiner Partnerin immer in derselben Rolle. Und deswegen fühlt sich auch immer gleich an. Was wenn diese Rollen sich mal völlig verschieben würden? Und es mal ganz klassisch: der klassischste Schritt wäre so ein Rollentausch. So, vielleicht bist du normalerweise eher der maskuline Part, sie der feminine oder andersrum, und dann könnt ihr das genau durchswitchen. Und dann gehst du so tief du kannst in eine sehr feminine, empfangende Energie. Und sie geht mal voll in ihre Dominanz rein, voll in ihre maskuline Energie und guckt mal, wie weit sie kommt. Das kann enorm viel Spaß machen. Wenn man das zum ersten Mal tut, ist es oft so, ich habe schon öfters mal mit Frauen dieses Spiel gespielt. So, Was passiert, wenn sie in die maskuline Energie geht? Und die erste Reaktion ist meistens völlige Überforderung, weil sie gar nicht weiß, was sie da tun soll und was sie jetzt machen soll. Genauso die ersten Male, wo ich versucht habe, in eine sehr tief sinnlich feminine Energie zu gehen, habe ich gemerkt, boah, da gehen Bewertungsschleifen los. Das darf ich nicht, das darf nicht sein. Das ist komisch, ich muss doch jetzt hier voll der weiß ich nicht was sein, bis ich dann mal ins Fühlen gekommen bin von dem, was da aufgeht und was für ein Genuss da entsteht. Wenn ich mir so tief wie möglich erlaube, in diese Rolle reinzufühlen. Und damit endet das Spiel mit den Rollen natürlich nicht. Auf der einen Seite kannst du ein physisches Rollenspiel machen, zum Beispiel was weiß ich, Lehrer, Schüler oder keine Ahnung, Polizist und Gefangener, whatever, die ganzen so Rollenspiel-Settings. Und du kannst auch in, ich nenne sie, Energierollen reingehen. Ich habe in einer der Folgen, wo so um männliche Kraft ging, beschrieben, dass ich beim Sex manchmal über meinen Atem in diese Energie des Werwolfs reingehe. Und der Werwolf ist mein inneres Bild für die innere Bestie, die einfach nur fickt, die einfach nur nimmt, die einfach nur packt und reißt, die ihre Beute reißt. Und in diese Energie, wenn ich da reingehe, ist der Sex logischerweise völlig anders, als wenn ich in so einer Alltagsrolle bin. Natürlich reagiert dein Gegenüber auch auf die Energie und wenn dein Gegenüber, es kann sein, dass dein Gegenüber auf eine gewisse Rolle einen Traumaknopf hat und plötzlich einfriert oder weint oder sonst irgendwas. Es kann aber auch sein, dass dein Gegenüber dann voll weich wird, empfänglich wird und der ganze Körper wird ganz empfangend weich und sie, sie verkörpert die Beute und geht in ein tiefes Nimmig rein. Und erlaubt dir einfach alles von ihr zu haben und dadurch entsteht natürlich eine ganz eigene Dynamik. Das meine ich mit, mit Energierollen. Das andere ist die Frage, bewegt ihr bewusst Energien beim Sex? Und wenn ich sage, Energien bewegen, für manche meiner Zuhörer ist das sehr natürlich, für andere ist es so, hä, wie soll ich denn meine, meine Haussanierung in Sex einbringen? Mit Energien bewegen meine ich sowas wie tantrische Energiekreisläufe zum Beispiel. Ein Praxisbeispiel wäre, dass man die Chakra miteinander verbindet, dass man... So einen, einen Energiekreislauf aufstellt von, aus dem Penis raus fließt Energie hinaus in die Frau rein, dann nach oben bis zum Herzen und vom Herzen in den Mann zurück und so entsteht so ein Kreislauf. Das ist so eine ganz klassische Methodik, sage ich mal, Energie zu bewegen, um da reinzukommen. Das ist etwas, das gibt dem Sex auch eine ganz neue Dimension dazu, die man erkunden kann. Der siebte und letzte Punkt, sehr nah am sechsten dran, lautet, du nutzt deinen Atem nicht. Ja, was hat der Atem mit Sex zu tun? Der Atem ist eines der wichtigsten Werkzeuge der tieferen Sexualität. Eine, ich habe mal ein Buch gelesen von Margot, Margot Anand und die hat geschrieben, ein guter Liebhaber ist ein guter Atmer. Und ich habe es damals nicht verstanden, bis ich dann tiefer gegangen bin. Und ich lerne auch selbst erst gerade, es in seiner Tiefe zu verstehen. Mit bewusst atmen meine ich zum Beispiel Dinge wie, du und deine Partnerin sitzen vielleicht im Yapjum. Yapjum ist so eine, ich nenne es mal Kamasutra-Stellung, wo er im Schneidersitz sitzt und sie quasi auf ihn drauf mit den Beinen um ihn gewickelt. Und dann atmet ihr zum Beispiel in einer U-Form durch eure Chakren. Die meisten von euch werden das chakra system kennen. und Nehmen wir als Beispiel das Herzchakra. Das heißt, man, man eine Person atmet ein, sagen wir sie atmet ein, du atmest aus. Und die Energie fließt aus eurem Schoß hoch in ihr Herz. Euer beider Energie euer beider Fokus. Und dann atmet sie aus und du atmest ein. und Dann fließt sie runter in die Erde und aus der Erde hoch in dein Herz. Und so fließt es in der U-Form durch euch durch. Und es kann sein, dass ihr das gerade sehr chinesisch vorkommt. Kann aber auch sein, dass du genau weißt, was ich meine, wenn du es noch nicht so vertraut damit bist. Kein Problem. Google es oder lass es liegen, bis es dich packt. Ist völlig wurscht. Jedenfalls hat der Atem ein immenses Potenzial, Sex zu bereichern. Andere Dinge sind einfach auch bewusst Energien durch den Körper atmen. Oder zum Beispiel die Intensität des Atmens. Was ich gerade experimentiere, ist, wenn ich Orgasmen habe, so ejakulierende Orgasmen, dass ich vor dem Orgasmus meinen Atem ganz schnell mache so richtig fast überventiliere. Was dadurch passiert, ist, dass ich dieses... Da gibt es so ein Fenster. Und dieses Fenster ist, ist ein Gefühl, das für mich besser ist wie der Orgasmus selber. Dieses Gefühl, jetzt ist es kurz davor. Das ist für mich beim, beim Orgasmus-Sex das heißeste Gefühl überhaupt. Aber meistens ist es relativ überschaubar lang. Weil dann kommt ja auch der Orgasmus. Und durch den Atem kann ich dieses Gefühl aber in die Länge ziehen. Und ich experimentiere gerade damit, in welcher Form ich das tun kann. Und gerade ist es eben diese Hyperventilation. Falls du ein Profi bist und da weitere Methoden kennst, immer her damit. bin immer neugierig für Neues. Jedenfalls der Punkt verlängert sich, die Ekstase vertieft sich und der Orgasmus selbst ist dann nochmal viel besser, viel geräuschvoller, viel tiefer, viel wow, wilder. Und gibt mir mehr. Was mir auch letztens passiert ist, das war auch ganz spannend, ich war letztes Wochenende auf einem... Event von Dr. Joe Dispenza, so also mit 7000 Menschen meditieren. Und eine Sache, die er teacht, ist auch eine Art von Kundalini Atmung, wo du Energie von deinem Schoß hoch zur Zwiebeldrüse ziehst, mit auch bewussten Anspannungen und Atmen. Und dann habe ich das ganz viel geübt, dann hatten wir Sex und ich kam so in Richtung Orgasmus. Ich glaube, es war ein Handjob oder sowas und plötzlich hat mein System, mein Körpersystem automatisch in diese Atmung geschalten, hat mein Perineum angespannt, hat die Energie hochgezogen und hatte ich mehrminütigen Ganzkörpergasmus, mein ganzer Körper gebebt und gezuckt hat und alles in mir so bunte Lichter gemacht hat. Das war echt richtig, richtig abgefahren. Und das sind Dinge, die gehen durch Atmung auf. Das möge dir einen Blick durch Schlüsselloch ins Potenzial der Atmung beim Sex geben. Ich bin da auch noch ein Amateur und ein ganz Tief, tief lernen da, da werde ich auch in diesem Podcast noch viele Gespräche führen darüber, weil es ein großes, spannendes Thema ist. Aber du weißt jetzt, dass es existiert. Damit haben wir sieben Punkte durch Punkt 1, du musst was beweisen. Punkt 2, Absichtslosigkeit. Punkt 3, bewusst gewählte Spiele statt Routine. Punkt 4, Empfangen. Punkt 5, neue Maßstäbe. Punkt 6, mit Rollen und Energien spielen. Punkt 7, der Atem. Ich lade dich ein, setz Dinge um, probiere Dinge aus und gib mir wie immer gerne Feedback über deine Gedanken zur Folge, über Fragen, über Impulse, whatever. Und auch wenn wenn dich Leute anschreiben, äh, wenn, wenn, wenn mich Leute anschreiben, ob Frauen oder Männer, und sagen, hey, mein Freund hat mir einen Podcast gezeigt und wir haben es zusammen angehört oder ich habe ihn gehört und habe diese Empfindungen gehabt oder, oder, oder. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Facebook, Instagram, einfach Marc Oswald suchen, Marc mit K., Findest du mich? Und ich freue mich. Danke fürs Reinhören. Danke fürs Weiterleiten. Danke für dieses Projekt. Und jetzt hab wundervollen und geilen Sex. Bye, bye.